0: Vous êtes sur RTL RTL matin avec Jérôme Florin Et le journal c'est avec Pierre Herbulot Bonjour Pierre Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
0: À la une, un château transformé en supermarché Ça paraît dingue et pourtant c'est bien ce qui pourrait arriver dans une
1: commune du nord de la France L'inflation touche aussi les courses de la rentrée Malgré le versement dès aujourd'hui de l'allocation de rentrée scolaire pour les plus précaires Comparaison des prix obligatoires en grande surface, reportage à suivre. L'appel d'une mère pour retrouver son portable et les dernières photos de sa fille décédée. La Hongrie qui fait payer le carburant à la tête du client. Et cinq départements en vigilance orange aux orages dans le sud.
0: On a fait le maximum pour plus que les gens soient en danger. Mais s'il arrive une grosse vague de pluie, on ne peut pas l'éviter.
1: La ville de Muy dans le Var se prépare, on verra ça. Chaleur,
0: sécheresse et orage, quelles conséquences sur nos vignes À 8h20, notre invité, le président des vignerons indépendants de
1: Nouvelle-Aquitaine, Daniel Mouti. RTL Matin. Un petit bout de patrimoine en passe de devenir un temple de la consommation, plus précisément un château du 19e qui deviendrait un supermarché Aldi. C'est ce qui devrait arriver à Louvrois, près de Maubeuge dans le nord. Le maire a donné son accord et a assume. L'opposition enrage et lance une pétition. Le reportage d'Antoine Decarne. Au bout de l'axe principal
0: de la ville l'allée du château Lixon est en friche la façade est abîmée mais
1: sa destruction ne passe pas. Pour un Aldi en plus, un Aldi qui va être moche sur la nationale c'est un hangar où on détruit encore du patrimoine. Romain Vitran est conseiller d'opposition à Louvroile, il est à l'origine de la pétition qui a recueilli 3500 signatures. Moi j'avais proposé d'en faire la mairie, je veux qu'Aldi reste à Louvroile mais pas pour détruire un château, il y a d'autres terrains disponibles et Aldi aurait pu racheter ces terrains là. Sauf que l'hôtel particulier est détenu par un privé, il n'a jamais été classé, aujourd'hui
0: c'est un gîte et il est en vente depuis six ans alors le maire Giuseppe Ascon assume pleinement. Aldi perd des clients simplement parce que l'accessibilité actuellement est très difficile. S'ils si n'ont pas l'occasion de se déplacer je risque de perdre le Aldi c'est le seul commerce alimentaire de l'Oural j'ai perdu une boucherie, une boulangerie donc, il ne me reste rien. Et à Louvral, les habitants ont un avis tranché sur le château. On pourra en faire nos courses. Ça amènera aussi du travail pour les gens. Ça sera utile. On ne prépare pas l'avenir en oubliant son passé. C'est bien triste d'en arriver à la destruction complète du bâtiment. Et désormais, l'ONG Urgence Patrimoine souhaite mener une action en justice, elle a jusqu'au 24 août pour déposer un recours.
1: Antoine de Carme dans le Nord à Louvroil, pour RTL. Plus 4,25%. Voilà le chiffre de l'inflation pour la rentrée scolaire. C'est ce que révèle une étude de famille de France que nous nous sommes procurés. 208 euros à sortir pour les fournitures d'un élève de sixième. Heureusement pour les familles les plus modestes, l'allocation de rentrée scolaire est versée aujourd'hui. Revalorisée par les députés il y a un mois, elle a atteint près de 430 euros par enfant pour les familles modestes. Ce qui n'empêche pas certaines d'entre elles d'être au centime près. Le reportage de Mathilde Piquet dans un centre commercial de région parisienne.
0: Les Traoré n'ont pas le choix. Dans les rayons cette année, il va vraiment falloir comparer tous les prix. Bah, moi, je vais faire ça. Non. 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 Oh, pas Donc, Yatu, 46 ans, bénéficie pourtant de la revalorisation pour ses trois enfants. Mais elle veille au grain pour ne pas faire exploser le budget. C'est sûr. Hein C'est plus sûr que l'année passée. Vous allez faire plus attention, du coup, euh, cette année ou... oh, On est obligé de faire attention. Alors, quand Ali, l'aîné qui rentre en quatrième, craque pour un agenda Naruto à 10 euros. Non, non, non. Ça, c'est combien d'avoir Tu les plus. Eh bien, il doit changer ses plans. Un, bon. Au moins, ça c'est bien basket, mais tu connais pas trop. Pas fan du basket. Hein. Tu aurais préféré quoi La hein. Mais c'était trop cher, c'est ça vous... Et même si tout le monde se serre la ceinture, l'addition reste élevée pour Okyato. Ouais, c'est 187. 187, ça. Les Traoré toucheront exceptionnellement 1220 euros d'allocation, 70 euros de plus que l'année dernière. Bon, Ça va nous aider, mais ça ne suffit pas. Hein. Une fois les cahiers et les stylos dans le caddie, il faudra aussi dénicher de nouveaux vêtements, les moins chers possibles.
1: Mathilde Piquet pour RTL Et RTL, 8h04, les témoignages se multiplient après l'agression de Salman Rushdie L'auteur britannique poignardé aux états unis il y a 4 jours Lui qui était visé par une fatwa de l'Iran pour son livre Les Versets Sataniques Pilar Pentagro assistait à la conférence sur internet, elle raconte
0: Nous étions au cinquième rang Salman Rushdie est arrivé. Il s'est assis, les gens applaudissaient. Et tout à coup, un homme est entré. On pensait qu'il venait ajuster le micro ou autre. Il est arrivé par le côté gauche et a commencé à le poignarder à plusieurs reprises. Il l'a poignardé au cou et le sang a jailli partout. Salman Rushdie s'est levé et a couru pour sauver sa vie
1: le témoignage de Pilar Pentagro. Elle a assisté à l'agression de l'auteur britannique Salman Rushdie. Cet appel à présent d'une maman que nous relayons ce matin sur RTL. Elle a perdu son téléphone portable aux urgences de l'hôpital de Reims. Et si elle essaie de, de mobiliser pour le retrouver, c'est parce qu'il contient les dernières photos de sa petite fille de 4 ans. Elle vient de mourir d'un cancer, Alexandre de Saint-Aignan. Oui, il faut bien comprendre. En fait, pour Stéphanie, ce téléphone, c'est bien
0: plus qu'un simple téléphone, c'est un trésor. Cette maman se trouvait aux urgences pédiatriques de l'hôpital américain de Reims début août au chevet de sa fille, Marwa, déjà gravement malade. Elle descend boire un café devant l'entrée et à son retour, Stéphanie s'aperçoit que son téléphone a disparu. Trois jours plus tard, la petite fille de 4 ans est morte. Ça faisait un an que ses parents la savaient condamnée par un cancer pédiatrique. Une année passée à, à tenter de lui offrir la plus belle vie possible. Sortie aux eaux rencontre avec ses héros de dessins animés. Spectacle de la Patrouille de France, des moments immortalisés, évidemment avec son téléphone. Des précieux souvenirs que cette famille ne peut pas perdre. Stéphanie croise les doigts pour que le voleur soit pris de remords. Si jamais il entend ce message, l'hôpital de
1: Reims se mobilise pour permettre de rendre le téléphone de façon anonyme. Une enveloppe est prévue à l'accueil au nom de la petite fille Marois. Alexandre de Saint-Aignan, merci. Des nouvelles rassurantes de la fillette de 7 ans renversée il y a trois semaines lors d'un rodéo urbain. L'avocate de la famille annonce qu'elle est sortie de son coma.
0: Dans un instant, deux tarifs pour les carburants en Hongrie. Un pour les locaux, un pour les touristes. A tout de suite, il est 8h06. RTL matin. RTL 8 h 8 la suite du journal de Pierre Herbulot. Voici la préférence nationale
1: appliquée au prix des carburants. Imaginez des tarifs différenciés à la pompe. Des prix bas pour certains, très hauts pour d'autres. C'est ce que fait la Hongrie. Le pays de Viktor Orban a plafonné les tarifs, mais pas pour tout le monde. Les explications de Sophie Jousselin. Oui,
0: au début, le prix d'essence de était plafonné pour tous les conducteurs. 480 forint le litre, environ 1,20€. Mais fin mai, la règle change. Seuls les véhicules avec une plaque d'immatriculation hongroise bénéficient de ce tarif. David habite Budapest. Concrètement, quand on va faire son plein d'essence, il faut juste présenter sa carte grise à la caisse et on bénéficie du tarif qui est à 1,20€ actuellement. On bénéficie des tarifs ici qui sont exceptionnellement bas. Je n'ai jamais entendu un hongrois râler sur le prix de l'essence. Et que les étrangers payent plus cher, euh, non, ça ne pas plus que ça. Les stations affichent toujours le prix pour les véhicules hongrois donc le plus bas alors quand Véronique et son mari ont fait le plein de leur voiture pendant leurs vacances en Hongrie ils ont été un peu surpris Nous nous sommes arrêtés à une station service au moment de payer la facture comme nous avions une plaque de matriculation française nous avons payé 2 euros le litre d'essence ça ne nous a pas choqués on a été un petit peu déçus évidemment mais je pense qu'ils ont de bonnes raisons pour le faire Ce double tarif est jugé discriminatoire par l'Union Européenne de son côté Viktor Orban, le premier ministre hongrois, explique ainsi lutter contre le tourisme à la pompe transfrontalier.
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Des aides pour les victimes des feux partout en France. C'est ce qu'annonce le ministre des comptes publics, Gabriel Attal, dans un entretien au Dauphiné Libéré, mais aussi au Télégramme et à Sud-Ouest. Cette cellule incendie, selon les mots du gouvernement, doit être mise en place la semaine prochaine. Report du prélèvement des impôts, suspension de la taxe foncière et de la taxe d'habitation pour les particuliers. Attention aux orages. Météo France place cinq départements en vigilance orange à partir de cet après-midi. Le Tarn, l'Aveyron, l'eau le Gard et l'héro ce pourrait être le tout premier épisode méditerranéen de l'année. Et ça inquiète Liliane Boyer, la mère du Mui, dans le Var, qui connaît la force que peuvent avoir ces inondations liées aux orages.
0: On a peur parce qu'on sait ce que l'eau, elle peut faire. On est toujours, toujours prêts. Les équipes sont prêtes. Les canaux sont nettoyés. Il y a un plan de sécurité qui est mis. Depuis 2010, on a racheté entre 12 et 15 maisons qui avaient été inondées, donc achetées, rasées. On a fait le maximum pour plus que les gens soient en danger. Mais s'il arrive une grosse vague de pluie, faut, on ne peut pas l'éviter. Ça nous inquiète toujours. Mais quand on est à la tête d'une commune, ben on fait face. Hein.
1: Liliane Boyer, la mer du, du midi dans le Var, au micro de Mathilde Pires, le Var qui n'est pas concerné mais qui se prépare quand même. Oui. Tiens, petite question, euh, Marina, avec la, la, la canicule dans le sud, la Méditerranée était en, en moyenne
0: 5 degrés au-dessus des normales. Est-ce que ça peut avoir une conséquence sur les orages oui. à venir ça oui, on, oui, en fait, Météo-France parle souvent de la mer Méditerranée comme le carburant des orages, c'est-à-dire que plus l'eau de la mer est chaude, là elle est entre 26 et 29, mais on a eu jusqu'à 31 degrés, plus il y a de quantité d'eau qui s'évapore et plus il y a d'eau de dans de l'atmosphère, et forcément il y a plus d'eau qui tombe. C'est pour cela les orages qui arrivent ce soir et la nuit prochaine en Méditerranée. On redoute d'importants cumuls de pluie. Les orages sont alimentés par l'eau de la mer Méditerranée et la chaleur est un facteur. Aggravant. En plus, ces orages seront stationnaires sur des sols très très secs, donc imperméables, d'où la vigilance. Mmh. Merci Marina. Des orages après une sécheresse et une canicule passée, de quoi faire passer
1: nos, nos vignerons par tous les états Oui, le résultat de cette météo estivale capricieuse pour l'instant, ce sont des vendanges précoces. Elles ont même déjà commencé dans l'Hérault, en Haute-Corse, mais aussi dans certains domaines du Var et des Pyrénées-Orientales.
0: Alors, quelles conséquences pour les récoltes en quantité et en qualité On sera avec Daniel Mouti, le président des vignerons indépendants de Nouvelle-Aquitaine à 8h20. La moisson de méda et
1: par contre se poursuit pour nos athlètes français au, au championnat d'Europe de Munich. Quatre nouvelles médailles hier, toutes en cyclisme sur piste, deux chez les femmes, deux chez les hommes. Merci beaucoup, c'était le journal.